0: Welkom bij een hele bijzondere aflevering van onze brutale klimaatvragenpodcast. podcast. Het coronavirus heeft natuurlijk ook zijn impact op deze podcast. Wij als jongeren milieuactief mogen normaal altijd de microfoons in het kantoor van onze moederorganisatie Milieudefensie lenen. Dat kantoor is nu helaas gesloten, maar daar laten we ons natuurlijk niet door tegenhouden. Vandaag ga ik, Siri en mijn co-host Melissa alsnog een nieuwe aflevering voor jullie doen. Dat doen we deze keer niet gezellig in het milieudefensie maar
1: allemaal op ons eigen kamer. Maar sommige dingen blijven natuurlijk ook gewoon hetzelfde. Hè? Ook in deze podcast gaan we Siri en ik de vragen stellen die we eigenlijk al een aantal hebben willen vragen. En die zijn soms een beetje gênant of vallend of een brutaal. En vandaag spreken we met voor de eerste keer twee personen. Namelijk Janine Vothuis, en Saskia Mulder van de organisatie Klimaatgesprekken. Hartelijk welkom en wat uh, fijn dat jullie hier kunnen zijn online. En, uh, en jullie weten veel over de crisissituatie en hoe je daarmee om kunt gaan. We gaan deze aflevering ook bespreken met de coronacrisis en de klimaatcrisis. Hoe die eigenlijk zich tot elkaar verhouden en hoe je daarmee om kunt gaan. Voordat we die weg inslaan ben ik benieuwd naar jullie. Want jullie werken dus voor de organisatie Klimaatgesprekken. En kunnen jullie iets meer vertellen over de organisatie? Ja, Klimaatgesprekken
2: is een organisatie die inmiddels uh, al vier jaar oud is. Vier jaar geleden heeft uh, Manu Buschot, de oprichter van Klimaatgesprekken, contact gezocht met uh, mensen in Engeland uh, die Carbon Conversations daar hebben opgericht. En uh, dat is eigenlijk een hele uh, goede manier waarin we aan de hand van een workshopreeks met elkaar je zorgen kunnen omzetten in, in acties. In wat kan ik doen om het klimaat... Verandering tegen te gaan. En welke rol kan ik daarin spelen?
1: Oké, okay. dat klinkt interessant. En hoe ziet zo'n workshop er precies uit?
2: Het ja, is een workshop van uh, een reeks van zes workshops. En in die workshops ga je enerzijds uh, uh, ja, je voetafdruk verkleinen. En dus anderzijds leren van, hoe kan je met de mensen het gesprek voeren? En dan ga je het hebben over voeding, over reizen, over uh, wonen. Allemaal inhoudelijke thema's.
3: Is het een workshop waarin jullie meer advies geven? Of is het echt gericht op die gesprekken? Klimaatgesprekken werken met klimaatcoaches door het hele land. Um, maar het is zeker niet de, het idee dat die uh, training gaan geven of advies gaan geven. Maar eigenlijk zijn ze dus ja, opgeleid, om het zomaar te zeggen, om mensen te begeleiden in hun eigen proces. Dus ja, ze hebben juist een hele faciliterende rol. Maar het zijn de deelnemers zelf die um, nou ja, in allerlei verschillende werkvormen met elkaar aan het werk gaan. Oké, okay,
0: interessant. En, en hoe komen die mensen dan bij jullie? Meld je jezelf aan voor zo'n workshop of organiseren jullie het vanuit bedrijven?
2: Uh, beide. Uh, mensen melden zichzelf aan. Uh, en we doen het ook in organisaties, maar het algemeen is het uitgangspunt wel dat de mensen vrijwillig aansluiten. Dus ook zich uh, zorgen maken en denken ik wil nu ook echt iets doen. Maar ik weet niet hoe. En dat zijn de mensen die bij ons, uh, zich bij ons inschrijven.
1: En wat, en wat voor doelgroep is dat? Zijn het voornamelijk jonge mensen of is het heel divers? Ik denk dat het best
3: wel divers is.
2: Klopt, ik vind het ik vind eigenlijk het mooie uh, wat gebeurt, is dat het over het algemeen echt gemengde groepen zijn. Uh, met alle generaties in een groep. En eigenlijk is dat juist heel erg leuk. Dat we, die twee, uh, dus dat je niet alleen jonger bent en niet alleen met ouderen bent. Maar dat je eigenlijk ervaart dat het bij iedereen in elke leeftijdscategorie een vraagstuk is. Uh, en dat dat vraagstuk zich weer op andere manieren uit.
0: Nou, nu hebben we een beetje een eerste beeld van wat jullie organisatie Klimaatgesprekken inhoudt. Uh, maar wij hebben jullie natuurlijk benaderd voor deze podcast met een reden. Um, omdat wij eigenlijk de laatste weken weer heel erg aan het denken werden gezet. Want wij zijn natuurlijk erg actieve jongeren. Maar nu werden opeens al onze acties, ook alle acties van jongeren Milieuactief, in één keer afgezegd. Ik had opeens weer een hele lege agenda. En door al die extra vrije tijd kregen wij weer eens goed de tijd om na te denken. Maar helaas ook om ons zorgen te maken over het klimaat. Opeens kwamen bij mij persoonlijk weer allerlei sombere gedachten naar boven, zoals uh, kunnen we niet beter opgeven, de aarde gaat toch wel kapot. Um, ja, herkennen jullie dat soort gevoelens? Horen jullie dat vaker tijdens jullie workshops?
2: Ja, ja, het is heel, heel herkenbaar die gevoelens wat en er, wat er gebeurt is uh, een van de dingen waarin ik en ik vind het klimaat heel belangrijk en ben bezig zijn met klimaatverandering. En, en uh, deze coronacrisis kwam langs. En daarmee was ineens de, de betekenis. Het uh, leek de betekenis van klimaatverandering af te gaan. Ineens was, is iets anders nog veel belangrijker. En terecht. Um, en daarmee lijkt het alsof, alsof eigenlijk hetgeen waar jij altijd betekenis aan geeft. ineens wegvalt. Uh, en dat is natuurlijk. Uh, dat is verdrietig. Of dat is, uh, dat is gewoon. Ja, dat is eigenlijk. Uh, een soort, ja, ook spannend. Ook omdat je uh, het niet. Uh, de crisis of de verandering stoppen we niet door er niks meer mee te doen. Dus dat dat tot spanning leidt is heel logisch. En, en onze psyche gaat dan zoeken naar, oké, okay, hoe kan ik dit een plekje geven? En dan, gedachten zijn de eerste manier om het een plekje te geven. Dus als je dan gaat denken, ja, dat maakt toch niet uit, want uh, de aarde gaat toch aan. Dan geef je eigenlijk jezelf dus niet een geruststellende gedachte. Maar het is wel een soort van gedachte van, oké, okay, nou dan valt het in ieder geval wel mee dat ik niks aan het doen ben. Dan is het niet zo erg dat ik niks aan het doen ben. En eigenlijk gebeurt dit ook bij de, bij de coronacrisis. Hè? Dus, dus, uh, dus het is ook een soort van een stukje weer. Uh, ja, dat zijn allemaal beschermingsmechanismen die we onszelf geven. Dus we kunnen bedenken van, ah, ja, oké, okay, uh, uh, het gaat toch aan, het is toch al ernstig. Nee, dat waren ook een beetje die, die feestjes die jongeren nog houden hebben, uh, die altijd naar voren komen. Van een soort van, nou, het is toch hartstikke erg. Of het is eigenlijk helemaal niet erg, we gaan bij elkaar komen. Of het is hartstikke erg, laten we het maar met alle vieren nu. Dus een beetje fatalistische gedachten zijn dat. Maar dat is een, een vorm van een beschermingsmechanisme wat we hebben. En, en zo hebben we nog een heleboel beschermingsmechanismen.
0: Dus eigenlijk, wat jij zegt is, omdat die coronacrisis er was, kwamen dat soort nou, fatalistische gedachten, noem jij het dan, uh, weer naar boven bij iedereen. En dat zou kunnen dat je vanuit daar dus weer negatiever gaat nadenken over.
2: Okay. Dat klopt. En ze kwamen niet boven bij iedereen. Ik, dat, dat is een manier om mensen te beschermen. En andere mensen kiezen weer een andere manier om te beschermen. Dus die zeggen, het valt wel mee, die coronacrisis valt wel mee. Of of de klimaatcrisis valt wel mee. Of ik geloof pas dat het echt een crisis is als er echt alle cijfers helder zijn. En uh, ja, nou, nu zijn er altijd nog weer uh, discussies over cijfers. En zolang die discussies er zijn, is er geen probleem. Dat is ook een beschermingsmechanisme. Dus we hebben een heleboel verschillende beschermingsmechanismen en iedereen kiest eigenlijk zijn eigen beschermingsmechanisme tegen zo'n spannende uh, werkelijkheid. Oké,
0: okay, dus jij zegt, een voorbeeld van hoe je daarop zou kunnen reageren, is je dus eigenlijk heel slecht gaan voelen en denken, ik kan er niks aan doen, ik stop ermee. Een andere manier is je heel erg gaan verdiepen in cijfers en dat soort dingen. Uh, zien jullie
3: nog andere reacties die mensen hebben op dit soort crisissituaties? situaties? Of zijn dat de twee grote? Ik denk dat er verschillende zijn en ik... En ik... Ik had zelf het idee van, ik zie best wel een parallel in uh, de reactie op klimaatverandering en de reactie op de coronacrisis. Um, en dan, wat ik dan interessant vind, is dat de klimaatverandering eigenlijk heel abstract is voor veel mensen en heel sluipend eigenlijk op ons afkomt. En de coronacrisis eigenlijk heel zichtbaar en snel en urgent op ons afkwam. Maar uh, wat ik bijvoorbeeld bij mezelf zag gebeuren, en dat is een, een reactie die bij mij binnen, uh, nou zeg, kijk, binnen twee weken na de start van al, nadat ik voor het eerst over corona hoorde, uh, vertrok zich die reactie, en ik vond hem interessant om bij mezelf te bemerken, omdat ik hem in een veel trager proces ook heb gehad met uh, klimaatverandering en hem ook herkend bij andere mensen. En dat was namelijk dat ik in eerste instantie een beetje zoiets had van: uh, van uh, ach, het zal me wel meevallen en uh, wat een overdreven gedoe. En nou uh, ja, hè, een beetje zo: uh, van, het, er komt toch niet deze kant op, een beetje zo, misschien dat. En, uh, toen, een beetje toen ontkennen misschien. Ik, ja, echt nog in die ontkenning zitten uh, en in het negeren. En toen ging ik naar zo'n soort idee: van, van oh, nou ja, goed, ze, ze bedenken er wel wat op. Ze verzinnen er wel wat op, wie die ze dan ook mogen zijn. Dus bij klimaatverandering zeggen mensen ook vaak: oh, ze gaan het wel oplossen. Uh, en toen ging ik eigenlijk binnen, nou ja, ineens binnen twee dagen werd het me duidelijk: van oh, dit is eigenlijk iets heel ernstigs. En ik wil niet bijdragen aan het probleem, maar aan de oplossing. Dus ik ga nu kijken wat ik binnen mijn eigen handelingsperspectief kan doen uh, om daaraan bij te dragen. Dus vanaf nu uh, blijf ik thuis, zeg maar. En dat zie je bij. Klimaatverandering zie je, herkende ik ook bij mezelf. Een beetje dat soort van proces uh, waar je dan doorheen gaat van nou ja, echt iets onder ogen zien. En dan op een gegeven moment zeggen, oké, okay, ik wil in actie komen. Oké, okay. ja, we proberen natuurlijk niet om de crisissen te vergelijken, want ze zijn natuurlijk allebei heel
0: erg. Um, maar jullie zeggen wel op psychologisch vlak, dus hoe mensen zich erop reageren, zou je ze wel kunnen vergelijken.
3: Nou, maar ik vind eerlijk gezegd, uh, maar dat, dat is uh, voor mijn persoonlijke mening, mm -hmm. ik vind eerlijk gezegd dat je ze best kunt vergelijken. Dat je daarmee niet uh, de ene minder erg maakt of de ander, uh, de, dan de ander, zeg maar. Het zijn, het zijn, allebei zijn het uh, crisis en allebei overkomen ze ons en allebei willen we, voor allebei willen we graag doen wat we kunnen om ze te voorkomen. Ik denk zelfs dat het juist nu in een coronacrisis wel slim is om zo te handelen... dat je die andere grote crisis, zeg maar, de klimaatcrisis, alvast meeneemt in, uh, in je keuzes en, en beslissingen. Zowel op individueel niveau als op groot uh, bedrijvenniveau of, of politiek beleid. Ja.
0: ja, dat hoor je veel op dit moment. Dat mensen vinden dat uh, dit het begin zou kunnen zijn, deze coronacrisis, voor een grotere verandering. Ook wat de klimaatcrisis betreft. Maar ik denk ook dat er mensen zijn die denken, de klimaatcrisis, waarom zou ik me daar nu bezig gaan houden? Terwijl er op dit moment in mijn eigen land zoveel slachtoffers zijn van de coronacrisis. Dus uh, ja, Saskia, jij pleit dus eigenlijk voor, nou laten we twee vliegen in één klap staan en ze allebei het gelijk aanpakken. Hoe reageren jullie op mensen die zeggen, nee, ik uh, ga me nu echt geen zorgen maken over het klimaat hoor. De coronacrisis is nu urgenter.
2: Ik denk dat dat ook heel terecht is. Dus uh, we zitten allemaal in een ander schuitje op dit moment. En sommige mensen zitten met drie kinderen thuis, vijf hoog, uh, uh, heel dicht op elkaar. En natuurlijk hebben die geen tijd om over andere dingen na te denken dan hun kinderen uh, thuis school te geven. En tegelijkertijd ook nog te proberen hun werk ergens tussendoor te doen. Um, en er zijn mensen die met hun handen aan het bed staan en heel hard aan het zorgen zijn voor mensen die ziek zijn op dit moment. Die mensen wil je helemaal niet lastigvallen met iets wat gaat over het klimaat. En tegelijkertijd zijn er een aantal mensen die uh, eigenlijk de ruimte hebben. Omdat ze minder reistijd hebben, een deel van hun werk misschien is weggevallen. Um, uh, en die dit ook uh, een onderwerp vinden waar ze altijd al mee bezig zijn, die nu de ruimte hebben om ook uh, erover na te kunnen denken hoe je juist nu slimme keuzes maakt voor een gezonde toekomst op de lange termijn. Uh, en het is dus een en. -en. Het is geen of-of. Uh, alleen belangrijk is dat je wel de juiste mensen. Uh, laat doen waar ze goed in zijn en wat ze kunnen. Dus niet iedereen ja. belasten met dit vraagstuk nu. Maar vooral ja. uh, dat overlaten aan de mensen die daar de ruimte voor hebben.
0: Oké, okay, dus wat jij zegt is eigenlijk nou, die mensen die aan de frontlinie staan op dit moment. Laat die vooral lekker focussen op de coronacrisis. Maar er zijn ook een heleboel mensen die meer tijd krijgen. En uh, laten zij dan vooral ook gaan nadenken over de klimaatcrisis en andere langetermijncrisissen. En uh, hoe denken jullie dat we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen? Om nu die mensen die dus extra vrije tijd hebben aan het denken te zetten. Want dat is ook eigenlijk het doel
3: van jullie organisatie. Hebben jullie daar een stappenplan voor? Hoe, hoe gaan we dat doen? Hmm, goeie vraag. Ik denk en ik hoop deels dat het automatisch al een beetje gebeurt. Want ik heb het idee dat uh, iedereen op elk niveau eigenlijk nu een beetje gedwongen wordt om tot een soort verstilling te komen. En dan ga je überhaupt meer nadenken over. Iedereen wordt een beetje gedwongen teruggebracht tot de essentie. Dus hopelijk leidt dat ook ertoe dat ja, mensen toch gaan kijken van hoe kunnen we nou nu keuzes zo gaan maken dat we dit soort crisis hè, zowel corona als klimaatcrisis uh, gaan voorkomen in de toekomst. Um, en ik denk ook, ja, er is natuurlijk net bijvoorbeeld een manifest uitgekomen van uh, 170 wetenschappers die mm. zeggen van ja, het is eigenlijk een een blunder als we niet uh, groener uit de coronacrisis uh, komen, zeg maar. Die daarmee ook naar de politiek zijn gegaan. Dus ik denk dat er... Um, kijk, je, je kunt... Er zijn een heleboel mensen die hebben helaas niet politieke invloed Dus als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Ja, ik kan uh, stemmen en ik kan uh, mijn mening laten horen... En ik kan misschien uh, petities ondertekenen dat soort dingen. Maar ik zit helaas niet bij Mark Rutte aan tafel bijvoorbeeld. Maar er zijn ook een heleboel mensen die direct of indirect meer politieke invloed hebben. En ik denk dat die nu wel uh, ook bezig zijn met die invloed uit te oefenen. Ja, en dat ze daar misschien nu ook ruimte voor krijgen. Omdat we een beetje opgeschikt zijn hierdoor. Denken jullie? Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Want ik denk wel dat het een uitdaging is om nu... Ja, dat is misschien een beetje uh, niet zo leuk om te zeggen. Maar ik denk ook dat, dat het nu best, best makkelijk kan zijn. Om als het klimaat een, een onderwerp is wat je sowieso lastig vindt. Of wat sowieso politiek gezien niet past bij het beleid dat je zou willen ontwikkelen vanuit je politieke kleur. Dan kun je ook zeggen van, ja nee, dit, hier hebben we nu geen tijd voor. Of dit komt nu niet goed uit. Dus ik, ik hoop dat het wel een beleid moet worden.
0: Ja, terwijl jullie er dus juist voor pleiten dat we er nu wel tijd voor hebben. In ieder geval bepaalde groepen in onze
2: samenleving. Nou, wat belangrijk dus daar is... daar zit een beetje dat verschil in. Ja, en wat, wat wij zeggen als klimaatgesprek is... Uh, in, in het klimaatgesprek uh, in het gesprek over het klimaat krijgt het betekenis. Hè? Dus er is nu... Uh, de, er is nu uh, alles is vloeibaar op dit moment. Hè? Dus, dus er, is iets, uh, er was iets normaal voordat we deze crisis in gingen. Nu weten we even met z'n allen niet wat normaal is. En straks komen we uit deze crisis en dan ontstaat er weer een nieuw normaal. En dat nieuwe normaal, dat kan je vormen door nu met elkaar te praten. Dus als je nu met elkaar het gesprek aangaat over wat vind jij nou belangrijk? Wat is voor jou de essentie? Wat, hoe zie jij dan een gezonde toekomst voor je? Uh, en dat kan je op elk niveau, dat kan iedereen nu al doen. Een gesprek met iedereen aangaan, Dat gaat over joh, um, ik ken heel veel mensen hoor ik zeggen van oh ja, in juni, als straks alles voorbij is, dan gaat het leven weer gewoon door zoals het is. En ik probeer elke keer dan het gesprek aan te gaan met van, goh, ik vraag het me af. Voor, voor mij gaat het leven niet door zoals het is. Want ik zie nu al dat ik een aantal dingen uh, geraakt ben op een aantal dingen die ik graag anders zou willen doen. En misschien heeft iedereen dat wel, heb jij dat dan niet? En dan kan je op die manier kan je het gesprek aan gaan en daar betekenis aan geven. En dan, dan plant je heel langzaam zaadjes waar mensen weer iets mee kunnen doen.
0: Wat ik dan wel ook denk, als ik er langer over nadenk... is, oh. nou ja, wij zijn een jongere klimaatorganisatie. Jongeren milieuactief. Actief. En onze acties bestaan normaal uit. Nou, uh, meelopen in marsen, uh, evenementen organiseren om andere jongeren te trekken. Heel veel dingen die nu opeens niet doorgaan. Dus eigenlijk als klimaatactivist sta ik op dit moment eigenlijk stil... op het maken van deze podcast-nadeel. Ja. Um, ja, dus eigenlijk kunnen we zeggen dat het ook een hele slechte tijd is op, dat, op het gebied van klimaatactivisme misschien. Want elke actie wordt afgelast. Denken jullie dat we daar ook iets van gaan terugzien? Dat we nu eigenlijk stilstaan op dat vlak?
3: Ik, ik, ik kijk altijd naar duurzaamheid, van je kan er op twee manieren mee aan de slag gaan. Je kunt aan de ene kant uh, bezig zijn met je tussen aanhalingstekens negatieve impact. Dus zeg maar. Um, Kijken hoe je keuzes kunt maken waarmee je effectief verduurzaamt en je kunt uh, daaraan werken uh, aan je positieve impact dus dat is uh, hoe je ja hoe je hoe je op de een of andere manier bijdraagt aan de oplossing dichterbij de brengen en 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 zaadjes planten en uh, en dat soort dingen en daar zou ik dan dat activisme onderscharen en ik denk dat het, ja, dat het voor, voor iedereen persoonlijk is hoe die graag die positieve impact invult. Dus uh, voor de een is dat uh, activisme in de vorm van uh, in marsenloop meelopen of uh, nou ja, hè, naar bijeenkomsten gaan. Um, maar ik zie zoals Janine zegt, van, hè, die gesprekken voeren met je omgeving. Of um, nou ja, zo'n podcast maken zoals dat jullie doen. Of, uh, weet je, het is, ik denk dat het, dat het een... Uh, ja, dat het dan dus een soort uitdaging is even om te kijken naar welke vormen van activisme passen bij mij en zijn er nog ook vormen van activisme te bedenken um, ja, die, die in een ander soort op anderhalve meter afstand achtige vorm kunnen plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld denk online. Want veel jongens zitten ja. op sociale media en zijn veel online en zien veel
1: nieuws voorbij komen Bijvoorbeeld is dat de meeste mensen deugen van Rutger Bregman. En dan uh, zegt dat het volg van nieuws zorgt veel, uh, ja, voor een pessimistische kijk op de wereld. En ik denk van uh, ja, dus dat mensen op, op al die nieuwsupdates van corona ook een beetje moedeloos worden of nou ja, een negatieve instelling krijgen. Hoe, hoe kijken jullie daarop? Hoe deze situatie momenteel? Uh, ook om het klimaat, hoe kunnen mensen eigenlijk toch wel hoopvol blijven? En, uh, bezig in te zetten voor uh, het klimaat.
2: Ja, nou je, dit, het klopt op het moment dat je in een situatie zit als nu, waarin, uh, waarin er iedereen uh, uh, meer bewust of minder bewuste crisisgevoelens in zich draagt, uh, en dat is toch een bepaalde verhoogde stressniveau. Um, uh, is het nieuws uh, het nieuws is een, al niet altijd even gezellig om naar te kijken en uh, te luisteren en dat is uh, in, tijd, uh, in deze tijd uh, nog een keer minder slim om dat te doen dus als je hoopvol wil zijn uh, uh, is het altijd goed om het nieuws te blijven kijken maar beperk je echt tot maar een, een klein stukje dus uh, zeg bijvoorbeeld uh, ik zeg tegen mezelf voor twaalf uur ochtends heb ik geen uh, nieuws aan dus voor twaalf uur ochtends lees ik niks uh, hoor ik niks over het nieuws uh, en kijk ik ook dus niet op mijn social media. Uh, want daar zit ook uh, helaas soms ook allemaal minder uh, nieuws. tussen. En uh, na twaalf uur, uh, smiddags doe ik dat wel. Um, maar dan nog beperk ik me maar uh, dat ik maar één keer per dag op de NOS uh, uh, website kijk. Uh,
0: wat jij dus eigenlijk zegt, Janine, is we, we moeten die goede balans vinden tussen uh, onszelf informeren en gewoon dingen doen. Want als je je teveel gaat informeren, dan word je ook somber. Uh, hoe gaan jullie daar normaal gesproken mee om? Want ik heb daar ook wel een beetje moeite mee. Dat ik sommige dagen inderdaad veel te veel lees over het klimaat. Of dan meerdere boeken die niet al te positief zijn ingesteld. Want het is nou eenmaal geen heel positief probleem. Het is een heel negatief probleem zelfs. Als je er langer over nadenkt. Dus, dus hoe proberen jullie in, die, in jullie workshops ook die balans te, te motiveren?
3: Ja, ik, ik, uh, om, om ook maar aan te vullen op de vraag van net. Ik kijk ook geen nieuws. Uh, dus dat... Jullie kijken allebei geen nieuws. Nee, nee, dat vind ik wel bijzonder, want ik
0: heb het gevoel onder de jongeren die, die wij zijn binnen ons jongerenmilieu actief en uh, mijn vrienden die ook met klimaat bezig zijn, zijn het eigenlijk heel veel mensen die heel erg het nieuws volgen zelf. En daar, daar heel obsessief mee bezig zijn ook af en toe. Dus dat is bijzonder om te horen. Wat, wat moeten wij doen om net zoals jullie te worden, misschien? Dat lijkt me wel lekker.
2: Ja, nou je kiest eigenlijk je informatiekanalen. Dus ik, ik kies een aantal informatiekanalen en een aantal personen waarvan ik weet dat als die iets zeggen, dan is dat, dan is dat uh, informatie wat ik echt wil lezen. En zo kom ik dus achter een aantal achtergrondinformatie. Dus niet het, de informatie up-to-date nu, maar ik lees het op een ander moment als achtergrondinformatie en daardoor ben ik wel geïnformeerd, maar niet midden in het nieuws.
3: Oké. Okay. Nou, nou, misschien, misschien om, om uh, het, het af te maken, is dat um, je, er, er is je hebt zo'n model van Stephen Covey, die uh, als je deze podcast aan het luisteren bent, dan kun je hem even googlen. Hij heet uh, cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid. En uh, het zijn eigenlijk twee cirkels. En de buitenste, buitenste cirkel, dat uh, is, is je cirkel van betrokkenheid. En dat zijn allerlei dingen waar je meteen of meer wel uh, bij betrokken bent en dus gevolgen van ondervindt. Dus bijvoorbeeld een coronacrisis of een klimaatcrisis. Maar waar je niet direct invloed op hebt. En uh, de binnenste cirkel, dat is je, uh, je cirkel van invloed. En die cirkel, daarin zitten allerlei dingen waar je wel direct invloed op kunt uitoefenen. Die echt binnen jouw invloedsfeer zitten. En wat ik altijd probeer te doen, is eigenlijk te kijken van... wat kan ik nou binnen die cirkel van invloed, dus die binnenste cirkel doen... Om toch op de een of andere manier iets bij te dragen aan die dingen in die buitenste cirkel. Uh, en dus kijk ik heel erg naar wat is nou mijn eigen handelingsperspectief hierom. En daardoor, door daarmee aan de slag te zijn, voel ik me dan ook hoopvoller en positiever. En uh, met het, zoiets als het kijken of het lezen van nieuws, dan krijg ik een heleboel informatie op me af. Waar ik me vervelend over ga voelen. Uh, en heel vaak zijn het dingen waar ik niks aan kan doen. En dan ga ik me er eigenlijk alleen maar nog vervelender over voelen. Want ja, Het is ver weg of uh, um, het is iets heel groots of ik, ik kan het niet in mijn eentje oplossen. Dat zijn allemaal dingen die, uh, waar ik me zwaarder van ga voelen. En als ik me zwaarder ga voelen, dan ga ik ook meestal minder in actie komen juist. Terwijl als ik heel erg kijk naar wat zit er nou binnen mijn cirkel van invloed. En wat, kan ik dus, uh, wat zijn nou dingen die ik in mijn dagelijks leven wel kan doen. Dus bijvoorbeeld die podcast beginnen of die petitie uh, ondertekenen. Of duurzame keuzes maken of dat gesprek voeren. Ja, dan ben ik dus en bezig met de oplossing en uh, ik voel me daar ook uh, ja, positiever. Wat denk ik ook bij veel mensen wel speelt, is dat vaak uh, een gevoel van je heel erg zorgen ergens over maken, of een gevoel van heel goed geïnformeerd zijn, dat kan je ook een gevoel geven van actief zijn. Dus als ik maar alles hierover lees en als ik maar uh, uh, heel goed geïnformeerd ben, als ik maar, maar heel erg zorgen hierover maak, dat, dat kan dan bijna voelen als. Nou, dat je er heel erg mee bezig bent. Terwijl, ja, eigenlijk, eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen van die, die energie kun je dan beter steken in uh, nou ja, hè, gewoon binnen je eigen handelingsperspectief, binnen je eigen invloedssfeer echt bezig zijn. En ja, als ik puur naar mezelf kijk, bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook alle de, 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 voor mijn werk moet ik ook weten hoe het nou zit met klimaatveranderingen. Dus dan moet je je verdiepen in dat probleem. Um, alleen, ik ik ben al in actie, dus ik hoef niet meer de hele tijd die feiten op me af te krijgen om in actie te komen. Ik weet het wel. Dus daarom kies ik er soms be bewust voor om het maar even uh, over te slaan. Omdat het me, om, om het me niet erdoor te laten verzwaren, ja. zeg maar.
1: Is
0: dat ook hoe jullie nu met de coronacrisis omgaan? Dus ook heel erg wees uh, van wat kan ik wel doen? Dus jullie volgen het aantal doden dan niet per, per dag? Nee. Wel? Ik heb nee. geen enkel idee. Je hebt geen enkel idee. Ja, nee. en uh, wat... Dat vind ik wel heel interessant. Ja, maar Siri,
1: uh, dan vraag ik me af, vroeg jij dat wel?
0: <laughs> ja, maar ik, ik merk wel dat ik heel erg inderdaad de NOS app bekijk. En dat ik echt mijn telefoon weg moet leggen als ik me even wil concentreren en dat niet wil doen. En wel heel erg, ik herken me wel in dat je dan inderdaad door je te informeren denkt van... Ja, Nu ben ik beter op de hoogte, dus nu, nu kan ik er ook beter wat aan doen. Maar sommige dingen kun je natuurlijk niks aan doen.
2: Dat zou je ook wel gehoord van de jongeren. Nee, volgens mij mooi. De, de, uh, ik herken hem uh, dat hij voor mij. Dus, dus als ik uh, heel veel nieuws lees, dan ontstaat uh, dan er bij mij ook een gevoel van in actie komen. Maar dat is vaak in actie komen vanuit een bepaalde boosheid of vanuit een bepaalde frustratie. En uh, ik heb gemerkt dat als ik dan in actie kom, dat dat. Niet de actie is die door anderen um, opgepakt wordt. Uh, omdat anderen voelen dat daar een boosheid en een frustratie over zit. En dan raak ik in een soort van overtuiging. Dan wil ik mensen gaan overtuigen dat ik gelijk heb en dat ik het gelezen heb. En, uh, um, dus dat is de reden, een van de redenen waarom ik uh, inderdaad het nieuws, uh, de informatie wel tot me neem, maar niet het nieuws continu tot me neem. Um, omdat ik denk, ja, ik wil juist vanuit het, is het van wat dat als ik verteld over de cirkel van invloed, vanuit mijn eigen kracht, vanuit mijn eigen uh, mogelijkheden en vanuit een positieve drive uh, invloed uitoefenen.
0: Ja, ik, ik wou eigenlijk vragen van, is het dan niet beter soort van om, om je wel zorgen te maken? Dus is dat eigenlijk niet handiger voor ons omdat je Ja, wel Ik ook weet niet of je misschien die zorgen maken... Leggen,
3: of je daarvan lekker tot handelen komt. Volgens mij, is, is, volgens mij kan je zorgen maken wel leiden tot het bewustzijn dat je misschien nodig hebt om tot handelen te komen. Dus um, ik heb me bijvoorbeeld in het begin ook, ben ik me, toen ik merkte van, oh, dit is eigenlijk hoe het er aan toe gaat en dit is eigenlijk hoe urgent het is, heb ik me heel erg zorgen gemaakt. En vervolgens ben ik in actie gekomen. En nu, uh, grappig genoeg, terwijl ik er nu dagelijks mee bezig ben. Uh, maak ik me juist veel minder zorgen dan toen. Um, dus ik, ik weet niet of het heel fijn is om uh, in actie te komen... en je altijd maar elke dag zorgen te blijven maken. Op een gegeven moment moet je denk ik ook uit een soort zelfbescherming ervoor zorgen... Uh, ja, dat je minder mee bezig bent. Ja, maar nu zit ik
0: zelf nog wel af en toe met het gevoel van... nou, doe ik wel genoeg? Uh, dus hoe gaan jullie daarmee om? Je kunt natuurlijk altijd meer doen.
1: Ik herken, het, ik herken
2: ontzettend dat, uh, dat het natuurlijk, uh, is er natuurlijk heel veel te doen is. Um, en natuurlijk uh, um, uh, kan dat leiden totdat jij denkt dat jij dat dan allemaal moet doen. Um, en daarmee een overvraag aan jezelf ontstaat. En ergens merk ik dat zodra er dat bij mij ontstaat. Dan zit daar eigenlijk onder dat ik... Uh, mezelf te weinig ruimte heb gegeven om uh, mijn emoties te reguleren. Dus meestal ben ik dan of heel verdrietig of maak ik me ontzettend zorgen... of ben ik toch heel boos omdat de regering iets gedaan heeft. En dan ga ik soort van gedisciplineerd heel hard uh, vooruit. En dan, dan bijt ik mijn tanden erin zonder dat ik goed voor mezelf zorg. En uiteindelijk als we goed voor deze aarde willen zorgen... start het bij dat ik ook goed voor mezelf zorg. En, ja. en ik geloof er heel erg in dat we uiteindelijk... Uh, dit met z'n allen uh, moeten doen. Dus, dus, dus zodra ik harder bijt en mijn me eentje heel hard ga rennen, dan denk ik ook van, oh ja, dat is niet handig. Want um, uh, het belangrijkste is dat ik de anderen meeneem. En dat ik blijf inspireren uh, en mensen blijf uh, motiveren om samen in actie te komen. In plaats van uh, dat ik mijn eentje achter mijn computer nog heel hard te uh, doen, s'nachts iets uh, denk te doen. Ja, wat goed is. Dus
0: maak je zorgen, maar, maar niet te veel. Jullie pleiten eigenlijk heel erg om vooral ook positief te blijven in de klimaatcrisis. Um, kan ik het zo verwoorden?
2: Ja, omdat ik echt denk dat dat uh, daar zit echt... Uh, uh, nee, dat, dat, dat brengt, uh, als je telkens negatief nieuws binnenbrengt, dat geeft je geen positieve en uh, hoopvolle uh, input. Veel slimmer is het om juist te gaan zoeken naar wat kan ik wel doen. Uh, wat past bij mij om nu uh, aan te gaan pakken. En dat kan uh, zo'n podcast zijn waar jullie voor gekozen hebben bijvoorbeeld. Maar dat kan ook zijn, uh, ik ga uh, uh, koken voor de buurvrouw. Of ik ga boodschappen doen voor, uh, voor vrienden. En zo kan je voor jezelf die afweging maken om ook echt iets betekenisvol te gaan doen. Uh, wat past in het nu? En dat kan zowel op duurzaamheid, maar dat kan ook op andere vlakken. Gewoon iets waar jij denkt van hey, dat geeft mij een betekenis en daar heb ik een rol en daar kan ik waarde toevoegen.
0: Ja, interessant. Wat ik wel ook vind is wat vaak, dus jullie zijn heel erg bezig met meer mensen betrekken bij het klimaatprobleem. Uh, met jullie workshops bijvoorbeeld. Ga je mensen die misschien nu nog niet zoveel doen, stimuleren om meer te doen. Uh, ik krijg dan heel vaak de neiging om te beginnen met nou hoe erg is het? Want als het heel erg is, dan
3: gaan ze wel rennen, zeg maar. Hoe, hoe voorkomen jullie dat, dat je het zo aanpakt? Ik snap dat heel erg. Want als je zelf uh, net uh, je bewust bent geworden van hoe groot en hoe urgent het probleem is. Dan kan, heb je vaak als eerste reactie een soort behoefte om dat andere mensen maar een soort van bij hun, hun, hun shirt te grijpen. Nou dat mag nu niet, want we zitten op anderhalf meter afstand. Maar vooral toch maar uh, ze, ze vast te grijpen en zeggen weet je wel hoe erg dit is. En dit is er allemaal. Alleen uh, ja. Doemscenario's is iets waar mensen uh, eerder van in ontkenning gaan of in de weerstand gaan of uh, liever hun kop in het zand steken, um, dan dat ze er echt van in actie komen. Dus uh, ja, ja, dan is de kunst toch om, om eerder dat gesprek aan te gaan.
2: En proberen dat overtuigende, dus het, hetgeen waar jij, uh, wat jij wil vertellen, pas te vertellen als die ander nieuwsgierig is. Dus de grootste uitdaging is de ander nieuwsgierig maken totdat hij jou de vraag stelt. Maar waarom vind je dat dan zo belangrijk, Siri?
3: En dan ook niet denken van, uh, oeh, nu heb ik mijn kans. En dan je hele bak aan informatie naar binnen douwen. Maar gewoon alleen antwoord geven op de vraag, zodat geen nieuwsgierig genoeg is om een vervolgvraag te stellen.
2: Ja, nog een leestip wat dat betreft. Jullie hebben hem net al zelf gegeven. De meeste mensen deugen. Het is een ontzettend mooie leestip om die sowieso te doen. En, en kijk inderdaad naar, naar dingen over de positieve psychologie. Want die, die gaat, dat gaat heel erg over positieve psychologie. Over juist die voorwaartse psychologie.
0: Ja, nou, dan, dan gaan we ons daarin verdiepen denk ik. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Uh, ik heb het gevoel dat ik er nu al hoopvoller uit ben gekomen. Dankjewel. Doei, bedankt.